0: En riktig god fredag alle altså. sammen og velkommen til Økonomienhjettene. Mitt navn er Marius Norsen, det er hyggelig å ha deg med på tampen av uken på denne gudselovdagen 10. november. På en dag där ett koreansk vervskonsern snuser på røkkeverft i Philadelphia. Nordkonsult har debutert på børsen og holder seg stabil på introduksjonsprisen på 19 kroner. Statkraft er ute med sine tall og vi hører hvorfor toppsjefen i selskapet ikke tror på noen norsk havinn før 2030. Vi skal også høre fra energiministeren. For hvordan bør Norge sig posisjonere seg når klimautvalget går hade att Vi har slutt på oljeletningen på den ena sidan, men det europeiska landköpet naturgasfra Qatar till länge efter 2050 med begge händer på den andre. Eller så tänkte jag vi skulle börja med att titte litt på nå. Det er lite grann på marknaden akkurat nu. Det är lite hopp om att se 1300 poäng på Hovindrexen den uken ser det ut till för vi ligger nog ned 0,2 till 1285,8 poäng. Efter den solida uppgången igår så ser det inte ut till att vi blir klara och karrar oss upp igen till den lite symboliska grensen. Norsollin är upp över procenten holde forløpig stand da over 80 da falt så vidt inn mot helgen. Vi ligger nå på 8 i 98 i spottmarkedet. Men jeg får jo minne om att vi har sett av 7-tallet, ikke bare denne uken, men også tidligere i dag på starten av voldeprisen. och vi har jo ikke sett av 70-tallet siden juli i sommer. Og futures på Wall Street, de peker mot nedgang där fra start. I går så fick vi et fall på Wall Street på 9procenten på de tre store indeksene, etter at sentralmarkersjef Ron Powell talte på et arrangement i regi av det internasjonale pengefondet, der han sa att den amerikanska centralbanken ikke är sikre på en penningpolitik än och har ett gott nok fotfäste till att få gjort jobben med att få ner inflationen. Det har sänkt ju räntorna Vi så 10-årigen ticka upp över 12 punkter till 4.64 nästan och ligger vi på 4.59 så vi har fått en god del tillbaka. Eller så det ju varit att märke sig att Disney steg nästan 7 igår efter tallen med kvartalsstallen de kom, men sprickeproducenten ARM som jo var en av de stora börsnoteringarna globalt nå i höst, fallt lite 5 på deres kvartalsrapport, hvor altså guidingen viser null vekst videre i de kommende månedene. Ellers så fortsetter vi å se small cap-indeksen Russell 2000 slite med kursfall for VC. Si. Før vi kaster oss over dagens gjesteintervjuer og nyheter, så tenkte jeg å ta en liten fun fact som kan brukes hvis du skal lave quiz i helgen. Vi har nemlig et lite flyfaglig spørsmål som kan brukes. Hva har i Norwegian, SAS og North Atlantic til felles? Nei, det er ikke at de er flyselskaper alle sammen. Og nei, det er ikke at de tidligvis har tapt store pengar Og nei, det er ikke heller at alle tre har hatt ruter mellom Oslo og London. Det de tre har til felles, som vi vil på er Seabury Capital. For Norwegian har jo tidligere fått hjälp av finanshuset Seabury, som har luftfart som spesialfelt, i sin restrukturering og forhandlinger med lysingsselskaper. SAS får jo hjelp av Seabury til det samme, og sikret seg også med hjelp fra Seabury-finansiering fra Apollo under denne chapter 11 den prosessen og nå er det også altså Nord Settlement som har hyret inn finanshuset Cbery. Nord skriver en melding i dag at de uh, ja, altså ha hyret in Sibery. Det var ju då i onsdag förra vecka att uh, Norse kunde meddela om sitt första kvartal med ett lite överskudd. De meddelade också att de skulle hämta pengar och att det var frire som alltså banket på död som koncernchef og grundare Björn Tore Larsson fortalt om här i detta studio i förra vecka. Så blev ju emissionen då till slut landade in mot helgen till 11 kronor aktien, en rabatt på nästan 40 mot sluttkursen sist tisdag och man fick till slut ta in över en halv miljard i frisk kapital. Idag i, i mellningen från Norse så kommer det altså frem att de har hyret inn Seabury som strategisk rådgiver, gitt att det, citat, er to som har uttrykt interesse i å utforske industrielle muligheter med selskapet, citatslutt. och mer om hvem det kan være, det kan du lese om på FANO nå. Tiden vil vise hva Bjørn Toru Larsen og også eierfamilien bak redderiet Scorpio vil si eventuelt ja eller nei til med de store aksjepostene sine. North Atlantic er i alle fall opp litt over 4% i dag til snave 14 kroner aksjen opp fra da på på 11. Och få lite bonuspoäng i den kvisten så kan du också sänka på följande frågesmål. Avinor släpp trafiktalen för oktober som har nästan på nivå med I ifølge dem selv, Hur många passagerare hade de? Jo, faciten viser 4,5 miljoner passagerare avinor system i oktober. Det har lågt procent opp från oktober 22, men 8 fortsatt bak prepandeminivået fra 2019. Har vi Avinor melder om at det er bra trafikk til destinasjoner som Polen, Tyskland og sydeuropeiske land rundt Middelhavet med Spania som da den allermest populære destinasjonen av alle land i Avinors systemet. Men det er en betydelig nedgang i trafikken til Sverige og Danmark og hvis vi måler mot 2019, så ligger vi henholdsvis da 21 prosent for Sverige og 12 prosent for Danmark bak nivåene fra før pandemien. Så jobbpendlingen og disse famøse ukentlige møtene i de skandinaviske områdene påstaden är det tydligvis blitt mindre av. För vi kör vidare så vill bara minna om att det säkert räcker att se denna sändningen så kan också höra den vad söka upp ekonominjetterna på Spotify, Apple Podcast eller vi går in på Finance Crossdeck podcast. Vi holder et øye med Philly Shipyard-aksjen i dag, som var opp 7,5 prosent. Nå ser jeg at den har steget til over 11 prosent til 44 kroner og 40 øre. Kjell Inge Røkkes Akersitt VFD, Philadelphia er i vinden i dag. Han var Ocean, tidligere kjent som DCM i Sør-Korea. Melder fredag at de, sitat, vurderer alternativer knyttet til utenlandsvirksomheten sin, inkludert Philly Shipyard, sitat, slutt. Meldingen fra Korea kommer etter en artikel i den koreanske avisen Money Today tilbake i mitten av oktober, der det kom frem at han var kun kunne være interessert i å kjøpe Philly Shipyard. Philly-aksjen steg jo den gangen nesten 40% på ryktene i artiklene fra Korea. Aker via Aker Capital er jo en litt over 57% av Philly Shipyard, som i hvert fall i dag har en merkesverdi på litt over 550 millioner kroner. Så får vi se om det da til slutt blir en potensiell deal mellom Aker og de andre aksjonærene. Og da han var Ocean O2, også en vi følger litt Med på, den er opp over 6% I dag til 3,77 Aksjen er jo riktig nok nesten halvert da, Bare den siste måneden, og ned rundt 80% siden nyttår, de varslet jo 26. oktober at de ville hente Penger, og i går så kom meldingen Om at emisjonen var i gang De klarte å hente da 450 millioner Til 3,45 kroner Så de er jo allerede da Over emisjonskursen igjen det emisjonen ble også kjørt da en ganske lave rabatt på bare 2,5 på sluttkursen i går. Emisjonen var jo i praksis allerede fiks ferdig, får vi jo nesten si, om og både Axol, Nysene och Energi og Obo, som alla her store var med på emisjonen, som da ble gjennomført med hjelp fra da, DNB Pareto och Brian Garnier and Company. Ellers så får vi ju då nästan gå videre til en aktör som ikke er på børs, men som er stor och ute med i idag, nämligen Statkraft koncernchef Kristian Ryding Tønnessen har ju annonserat at han snart vill ge sig som toppchef i den norske koncernen som jo er en förnybar gigant.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.
0: globalt. Han hadde ikke noen råd å komme med til etterfølgeren i dag, og vi vet heller ikke enda hvem det ska bli, men Rydning Tønnesen har i hvert fall ikke tenkt å gi seg enda, og vi tog en prat med han litt tidligere dag for å høre om hvordan det går i statskraft og hvordan det så går med de ambisjøse vekstplanene. Bare se her. Kristian Rynning Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Nå er dere ute med ferske kvartalstal. Som vi har sett, strømprisene har jo kommet ned og er ikke i av hva det var. Vi har jo sett litt på olje- og gasselskapet, om lavere olje- og som har dempet deres inntekter. Hvordan ser det ut for Statkraft da? Jeg ser jo inntektene er litt
2: ned på toppen. Ja, heldigvis må vi si for alle kunder og også for oss med er så har kraftprisene kommet ner Det var jo på uholdbart høyere nivåer i fjor. Så gjennomsnittlig prisfall fra samme kvartal, tredje kvartal i fjor til nå, har vært rundt 80 prosent prisfall på markedet for strøm, både i Norden og på kontinentet. Så det er klart vi merker det, men vi har ikke hatt samme nedgang i resultatene våre, for vi har forholdsholdsstrøm, så vi har sikringsgevinster, og vi har tatt veldig god energidisponering, og vi har litt mer produksjon enn i fjor. Så for oss så har vi hatt en nedgang i resultat før skatt på 46 prosent. Men etter skatt så har vi faktisk greid å øke resultatet, fordi vi har da hatt kompenserende mekanismer på andre områder. Si litt om energibalansen og markedet for så
0: i Europa. Da. Vi hadde jo et ekstremt ø, fjorår, ikke helt overraskende med invasjonen av Ukraina. Veldig mange grepp har jo blitt tatt. Nå ser vi at ø, gasslagerne i Europa er veldig fulle, og vi ser at, ø, i hvert fall det ser ut som magasinen også hos dere er ganske fulle. Samtidig så ser vi også mange europeiske land sikre gas gass fra Midtøsten til langt etter
2: ø, 2050. Hvor nervøse bør vi være for denne vintersesongen? Situasjonen er den at Russland begynte å skru ned på gassleveransene til Europa cirka et halvt år før invasionen i Ukraina, og det fortsatte da gjennom hele 2022, og det er fortsatt sånn. Så i dag så leverer Russland fortsatt noe gass til Europa, rundt 7 prosent av forbruket, men tidligere var det 40 prosent. Og den tredjedel som er borte der, den må erstattes. Noe skyldes at Europa har greid å spare gas, men og resten har vært erstattet av at LNG blir importert nå fra Asia og USA. Så gassprisen i Europa i dag er avhengig av prisen på importert flytende LNG fra resten av verden. Det er været fortsatt jokeren her hvis det plutselig blir kaldt, altså biter det selv på fulle lager av en bedre sånn sett i fjor. Ja, altså det fundamentale er at energiprisen i hele Europa er på et høyere nivå enn tidligere, fordi da Russlands gassleveranser er langt på vei borte. Og så vil værforholdene på toppen av det spille en, en, en betydlig rolle, men mye mer kortsiktig. Så akkurat nå så har vi magasinnivåer både i Norge og Norden, som er veldig nær det normale for årstiden. Og det er ganske fullt, for vi er på høsten, og vi har fulle gasslag i Europa og vindforholdene vil, vil variere tilfeldig, det, det, det er kort kortsiktig. Så, så vi har en god situasjon både på vannmagasin og gass, så få alt med uten en kjempekald vinter, eller uten at noe helt ekstremt skulle skje på forsyningssiden, så, så vil vi ikke få noe energikrise denne vintern. Men vi kan ikke slappe av. det er små marginer, og skulle noe uventet skje, så, så, så kan prisene bevege seg også denne, denne vinteren.
0: Jeg må jo spørre, mens dere produserer og selger og tredje kraft hver eneste dag, så bygger dere også ut veldig mye kraft, og dere vi bygge ut veldig mye mer fremover. 1000 megawatt i år er det dere ligger på omtrent nå per år. Dere sier, altså 2025 skal dere opp til mellom 2.000 3.000, opp til 4.000 i 2030. I en verden hvor vi jo ser mange, særlig min havinn, sliter med prosjektøkonomien. Mange prosjekter blir enten ikke sanksjonert, eller utbyggerne prøver for brilsk få bedre villkor. Kan du si litt om hvorfor dere fortsatt står på mål og hvordan dere har tenkt å få det til tidlig den miksen? Dere har jo alt fra hatt det gasskraft, sol
2: og vind og mange ulike elementer å spille på for å få til den utbyggingsakten Ja, alt, alt det vi tror vi skal greie å bygge før 2030 det er i all hovedsak landbasert vind landbasert sol og vannkraft og så er det et offshore vindprosjekt i Irland som vi tror kan, kan komme før det og når vi da skal, skal nå først opp i 2500 megawatt, og senere 4000, så er det ganske mye fosenprosjekter, var rundt 1000. Så, så da skal vi ha fire fosenprosjekter i året, for å si sånn, i sånn, 20, fra 2030 og utover. Men vi har 450 projekter under utvikling nå, og mener at det er helt realistisk at vi skal nå 2025-målet. Det det kreves mye hardt og godt arbeid, men det er, det er fullt mulig å nå det. Og fram mot 2030 så tror vi også at det er realistisk å kunne komme opp i den utbyggingstakten.
0: Men går denne veldige veksten ut over lønnsomheten deres? Jeg ser jo selv dere omtaler at driftskostnadene øker jo flere opp. Man bruker mye ressurser på forretningsutvikling og
2: prosjektarbeid i en verden hvor jo inflasjonen fortsatt er høyere, rentene fortsatt er høye. Ja, vi skiller veldig på lønnsomhet i eksisterende drift, og der er kostnaden under fullt stabil kontroll og, og øker ikke mer enn vanlig underliggende normal inflasjon. Men på, på nye prosjekter så øker jo kostnadsprådraget i takt med at vi girer opp hele organisasjonen for å bygge mer. Men, men vi måler oss selv på at verdiøkningen i portefølgen vår er større enn kostnadsprådraget det eneste kvartal. Så vi bygger veldig mye verdi selv om det reduserer det løpende kvartalsresultatet for oss med disse utviklingskostnadene.
0: Til slutt må jeg høre litt om statusen for de store norske prosjektene. Dere har nylig annonsert at dere skal sammen akurbygge et grønt ammenokkanlegg i Finnmark, som de jo har snakket om lenger. La oss ta det først. Hvorfor vi in akkurat i den delen av verdikjennet? Hva, hva får dere til å tro at det er realistisk å realisere et sånt prosjekt?
2: Ja, det nylig annonserte prosjektmaket er annonsert prosjekt der i nærheten av Narvik. Men, men vi tror at det begynner nå å bli et marked for fornybar ammoniak. Altså det er ammoniak produsert med fornybar strøm via hydrogen og til flytende ammoniak. Der vil det være mulig å få til ett projekt i Nord-Norge fordi strømprisen er lave. Og det er hovedrådstoffet i hele prosessen. Dette prosjektet er jo enda ikke investeringsbesluttet, men det er under full utvikling, og om det går eller ikke vil, vil i stor grad være avhengig av om, vi får, om, om prosjektet greier å få nok salg til gode nok priser.
0: Jeg merker meg at du peker ikke på noe andre havvindprosjekter enn dette i Irland før 2030. I Norge er det jo to auksjoner som skal i gang, eller da sørlig Nordsjø, og så har vi jo dette utsida Nord som forløpig er utsatt på ubestemt tid av departementet. Nå har jo flere aktører trukket sig Konkurrenten deres Vattenfall er ute, Hydro sier de er ute. Dere samarbeider med BP, også Aker Horizons og Ocean Winds og Aker på utsida. Vil disse to utbyggingene bli realisert, eller vil de måtte ta skrep for å få,
2: få de til i dagens verdensbilde? Hele offshore har sett en kostnadsøkning på utstyr det siste året, eller halvandet året, og, og, og det ser selvfølgelig så vi. Men eh, vi er fast bestemt sammen med Akre og BP at vi skal kvalifisere oss for Søl i Nordsjø og se på dette prosjektet, men legger ikke skjul på at det er vanskelig å få Søl i Nordsjø lønnsomt, fordi det ligger så langt i havs 200 kilometer og bare er radialknyttet til Norge, men vi skal gjøre det vi kan for å se om det er mulig. På lengre sikt så er det viktig i Norge at vi får bygget ut store felt, typisk 3000 megawatt, dobbelt så stort som SN2, og med en kabel til Norge og en kabel til et annet land, og designet på en sånn måte at det kommer kraft til Norge ut av dette, så det kan bidra til å holde strømprisene lave her, men et annet design som er vesentlig mer lønnsomt. På flytende så er det jo også veldig spennende. Der kan Norge ta en ledende position på sikt, og vi tror at flytende havin kan bli like lavkost kost som bunnfast over tid, men der må det flere teknologigenerasjoner med utbygging til. Og, og lengre nordover i Norge, så vil jo prosjektene måtte knyttes direktet i Norge og ikke, ikke, ikke til kontinentet, men, men da kan vi jo legge det i mye nærmere land enn det for eksempel sørlig Nordsjø 2 er nå.
0: Delt og slutt må jeg spørre om høypris, dette høyprispriddraget, den ekstra skatten som kom på vannkraft og nå, i følge regjeringen, skal fjernes igjen da, fra oktober i år, er det vel. Dere og andre i kraftbransjen satt bremsende på og ropte at nå blir det ikke noen oppgraderingsprosjekter som vi egentlig hadde tenkt å gjøre på vannkraften. Hva tenker dere om dette nå da, når politikerne lover at jo, den skal bort, men likevel, dere har jo opplevd at det plutselig har kommet en ekstra skatt som ikke var varslet. Disse oppgraderingsprosjektene på eksisterende kraft,
2: blir de da kjørt som normalt? Eh, regjeringen har jo varslet i lengre tid at dette skulle bli avviklet, og nå er det da foreslått i statsbudsjettet og forventet vedtatt, og det er veldig bra. Eh, dette var jo en midlertidig skatt som, som, som nå er avviklet. Vi har ikke stoppet utviklingen av noen prosjekter. Vi har hele tiden lagt til grunn at at den ville bli avviklet, men vi har jo sagt at vi kunne ikke fått noen investeringsbeslutninger før det faktisk var gjort, men nå blir jo dette gjort. Så det har ikke, det har ikke bremset noe av vår utvikling av vannkraft, men det har, det har vært en forutsetning for at vi faktisk kan veta ting, og det, det kan vi jo nå etter hvert der, gjøre.
1: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt.
0: Förra kraft måste vi snacka lite makro för detta 4 månader med fall visar nu månadstatistiken fra SSB at norsk inflationen har gjort full kontra. Vi har nämligen nå sett att vi inte bara fick en ökning från de 3.3 till 3.5 i den årliga prisväxten i oktober som man väntat. Vi suste rätt upp på 4 blank och det är ju då ökade strömpriser och matpriser som bidrar mest till uppgången ifölje SSB. Vi har jo sett att strömpriserna har varit lavotrucket ned i tidigare månader i år. Kjerneinflasjonen var ventet å øke noe fra 5,6 til 5,7. Den endte på hele 6 blank, og i tillegg til mat så er det også flyreiser og møbler som får skylden där. Vi må også innom våre naboer i Sø, danskene for farmagiganten Novo Nordisk, varsler nå at de blarer opp ytterligere 42 milliarder danske kroner, snøve 70 milliarder norske, for å utvide produksjonskapasiteten i Kalumbarik i Danmark, for å kunne produsere mer, blant annet av denne overvektmedisinen Vagovie, Nordisk peker jo på att de har jo tidligere annonsert de siste par årene investeringer for 40 milliarder allerede og nå slenger de altså på 42 till i investeringsprogrammene som skal løpe fram mot 2029 det har jo blitt en kjempeindustri disse nye vektmedisinene som er i kraftig vekst amerikanske myndigheter har jo nylig godkjent Eli Lilly sitt medikament for salg i USA som jo gir danskene litt konkurranse i da selskapet som er styreledet av tidligere Equinor statårsjef Helge Lund, som jo også har rukket å bli Europas mest verdifulle selskap, Novo Nordisk altså. Freier fick en kjempesmeld på New York-børsen i går, fatt 38 prosent på kartalsrapporten for tredje kvartal som ble för før i USA i går. Aksjen var på en topp av 16 dollar i fjorhøst, ligger nå nede på lite over 2 dollar stykke, og børsverdien er barbert ned til 289 i tillägg till att varsla kraftiga kostnadskutt som ska få kontantbruken halverat ner till runt 150 miljoner år i 2024 mot i år så varslar de också att de tar ner investeringarna i Gigarctic batteriprojektet i Morana till det minimale, och att färdigställelsen av detta kundkvalificeringsanlägg i Morana också är försinkat och at de också gerer lite om på projektet sitt i Giga America i Georgia i USA. Vi skal ta inn neste person i dag, holdt jeg på å si. Vi skal høre fra en som får en ny titel fra 1. januar, nemlig energiminister. Men han har ikke droppet olje fra titelen helt enda, og denne uken så snakket vi med statsråden som også besøkte Statnets høstkonferanse her i går i Oslo sentrum. Bare hør här minister energiminister fortsatt, og energiminister Terje Linn også har frem til nyttår før det bare blir energiminister. Nå har du vært her på Østkonferansen til Statnet, men jeg vil høre litt om dette klimautvalget som dere nylig fikk overlevert, som ble riktig nok bestilt av den forrige en letestans på Norsk frem til en sluttfasestrategi er på plass. Hva slags signal sender dette til i neste på Norsk Okkel? Ja? Ja, nå er det de politiske signalene en bør lytte til når det gjelder investeringer
3: i tiden fremover. Vi er veldig tydelige. Vi ønsker norsk sokkel, men samtidig kutte klimagassutslipp, og, og samtidig finne også å delta i løsninger som gör att vi kan dekarbonisere bruken av fossile energi. Så norsk sokkel ska være attraktiv. Den er viktig. Vi ønsker å være en langsiktig leverandør av energi til det europeiske markedet. Det kommer til å med fokus på mer och mer dekarboniserte løsninger, och vi kan bidra og sørge att at gass som en viktig innsatsfaktor i tiden fremover, uten at det er utslipp ved bruk av gassen.
0: Det gjøres jo stadig nye funn på Norsk både veldig nær infrastruktur som Gina og Kroge nylig, men også litt lengre unna. Dette utvalget vil jo stramme veldig in på hva som skal tillates. Er de t 4 som jo vanligvis er ganske populære i næringen i Norge som av oss i fare på noen som måte? Nei,
3: vi har åpnet områder for aktivitet på norsk sokkel, hvor en kan lete, og hvor en finner ting, kan investere. Det er med på å utvikle norsk sokkel. Vi vet at aktiviteten på norsk sokkel kommer til etter hvert å gå ned, men de TF rundene som vi har etablert er väldigt viktige for at vi skal kunne opprettholde vår position som en stabil og forutsigbar leverandør av gass til det europeiske markedet men samtidig så gir det også et, også et rom for å tenke langsiktig. Når vi skal delta for eksempel i diskusjonen med Tyskland og det partnerskap vi har med tyskerne nå om dette å utvikle for eksempel blått hydrogen, ja så er det jo i alles interesser at det er et langsiktig løp også som ikke liksom avsluttes i løpet av for kort tid. Da er det langsiktighet eh, som ligger til grund for det, og som er grunnlag også igjen for investeringer i den type teknologiutvikling.
0: Men er det mer strekk i laget i Arbeiderpartiet? Nå som vi ser tidligere neste sted, hadde Atacik skrivet i boken at hun godt kunne tenke sig en sluttfasestrategi og at dette med å stanse letting kanskje ikke er så dumt?
3: Det er ingen nyhet at det er diskusjoner om hvordan vi ser for oss utviklingen på norsk sokkel i Arbeiderpartiet. Det synes jeg er veldig bra. Det gjør vi oss trygge på også når vi tar beslutninger til slutt, at dette står seg veldig godt. Og vi er veldig tydelige på at vi ska utvikle norsk sokkel, ikke den. At det er diskusjoner synes jeg er bra. Det har vi hatt bestandig i Arbeiderpartiet, og det synes jeg er bra. Det er et levende parti med et levende partidemokrati.
0: Til slutt, store europeiske land sikrer seg noe gass fra Katar via altså LNG-import til lenge etter 2050, gjennom avtaler Totalskjell og Enia har inngått den siste tiden. Hvordan skal Norge forholde seg til det, vi som eksporterer masse rødgass inn til det samme markedet? Det betyr at vi må sørge for at vi er en
3: attraktiv, stabil og forutsigbar leverandør av gass til Europa. Jeg hører ikke noen europeiske land ikke på måte, er opptatt av akkurat det fundamentet, fordi det er så viktig. Det så viktig, alle er veldig tydelige på at Norges situasjon i forhold til energi, europeisk energiforsyning er av avgjørende betydning. Men betyr, det at, men betyr det at Europa egentlig trenger mer gass enn de liker å innrømme i andre settinger? Ja, altså med bortfall av russisk gass, så trenger Europa mer eh, gas og de har økt LNG-importkapasiteten sin. Vi ser at veldig mange land øker LNG-eksportkapasiteten sin, nettopp for å komme både Europa og andre i møte var i USA. De ska øke sin LNG-eksportkapasitet med 30 prosent frem til 2030. Og det gir oss en sterke påminnelse om at vi skal utvikle norsk sokkel, bidra til at vi kan finne dekarboniserte løsninger, slik at vi kan bruke fossil energi uten å skade klima. Det må være den klare forutsetningen og målsetningen, og der tror jeg det ligger også en veldig interessant business case for Norge med at vi kan bringe teknologi til verdens. Teknologi som verden trenger. English
0: før vi runder dag, så tänkte jeg vi skulle oppsummere noen av de kvartalsrapportene, de mange kvartalsrapportene vi har fått i dag, for kvartalssesongen er på ingen måte over, och mer ska det bli neste uke også. Norske Skog er ute med en melding i dag. Aksjene er ned 8,5 prosent etter at de da på dette store konverteringsprosjektet de har på det franske anlegget i Goldberg. Kostnaten har økt fra 265 til 300 miljoner euro, og oppstart for produktionen forskyves også till andra halvår för nästa år. Doff Group är en helt annan historia där aktien vart upp väldigt mycket idag. Fortsatt upp då, men inte mer än 3,3 Den har fallt lite grann nedåt. Toppchefmann såsa. Snackar ju om att de ser väldigt stora tillväxtmöjligheter i bland annat Brasil. Doff har jekit upp guidingen sin i dag. Och det med marketanalytiker Alexander Erstad karakteriserar i en uppdatering rapporten från Doff som väldigt solid. De har ju då Doff ökat guidingen på bruttoresultat i år då med om renten eh par hundre miljoner 100 par hundra till runt 4,8 miljarder kronor. Eller så kan vi också nämna AF-gruppen som sliter i dag de också på linje med Norskeskog. Den är också ned runt 8 i dag. De leverte under förväntning och präglas fortsatt av utmaningar i det svenska marknaden. AF-gruppens dotterbolaget Tognmast melter runt lunchtid fredag om en nya entrepiskontrakt till en värde av 500 miljoner kroner riktig nok, får vi jo da ta med Øverst på vinnelisten i dag. BV-selskapet, BV-Ideol, fornybar selskapet, BV tror vi med god margin de kommer ta vinnerprisen i dag. Høntegruppe er jo mye opptid og steg jo vanvittig mye i går, men i dag er det nok BV-Ideol som en rundt 40 prosent opp 11.85. Der er det jo da en aksjonærgruppe som kaller seg selv BV Sirocco Holdings, som altså vi kjøpe hele BV-Ideol for at tolke under aksjen, og da ligger vi altså på 11.85. Venture går da på 8. Det er et hopp der for fornybar selskapet till Zomun Pau-systemet. Grupperingen som jeg var inne på annonserte torsdag att de ønsker å kjøpe ut resten av aksjonærene til 12 kroner aksjen. Det tilsvarer en prising på hele selskapet på 378 miljoner kroner. Techstep opp snæver 4 prosent i dag til 8,31. De har nedjustert ambisjonene sine for 2023. Guidingen på årlig gjentakende inntekter var på runt 130 millioner. Nå sier de rundt 115 millioner kroner. så har vi også Arndas Foss som på linje med statskraft også opplevde att strømprisene har kommet ned fra hva de var på denne tiden i fjor. Bundlinjen endte i minus, eller om også inntektene til Arndas også økte noe. Vi har også fått tall fra Voljo-dasselskapet, som også er børsnotert i dag, hvor bruttodissutsatt faktisk økte litt fra 50 till 63 millioner kroner. I finansavisen i morgon så kan du läsa Trygve Heggners leder om att batterier blir guld och jag får ju bara då promotera lite att vi får besök av näringsministern Jan-Kristian Vestre hit på tisdag i ekonominyttene som ska uh, diskutera och debattera både batterifabriker och mynt med Trygve Egnar. i dag i ekonominyttene 14.30 så det är bara att få med sig. Eller så kan du läsa om att stödköp hos börsdebutanten Nordconsult håller kursen på då runt 19 kr. Du kan läsa om at eiendomsutvikleren som har tjent 5,5 millioner kroner i måneden på å bo på bygdøy så det er jo ikke så verst. Du kan også lese om hvorfor sjefeøkonom i Danske Bank Frank Jullum ikke mener rentenivå vi da har nå er bærekraftig så blir det selvfølgelig masse mer bil vin og annet helgestoff, inkludert en test av en faceliftet X5 fra BMW og en ny utfordrer fra kinesken NIO til de tyske mellomstore suvende som også finnes i markedet. Hovendeksen på Oslo Børs nå. Ned 0,26 prosent til 12,85. Måleprisen holder fortsatt stand over 80 dollar falter på 8092 nå. Men det ser ju då ut att vi likväl ännu en vecka går ske ned från där vi startet då på måndag. Och det var det vi hade för dig på denna fredagen. Tusen tack för att du så eller hörte på. Mitt namn är Marius Lonsen. Vi är tillbaka en med börs morgon. Vi 0855 på måndag då för besök av Paretos kömmat Sandeli och så blir det kom in i ettna 14.30. Emellan tiden vi här i finansavisen dig en riktig god helg. Tack för något.